0: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais aqueles que, de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é digno até para com Benigno, desculpem. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele está nos ensinando o seguinte princípio, amem quando não for um dever amar, amem quando não for um dever amar, e a minha pergunta é, Deus tem o dever essencial de nos amar? Deus precisa de qualquer um de nós? Então, eu vou repetir. Amem quando não for um dever amar. Porque até Deus, Ele ama mesmo sem precisar amar nenhum de nós. O Senhor Jesus Cristo ele traz aqui a mensagem do seu reino. A mensagem do seu reino está não só nos seus lábios, está de verdade em sua vida. Segundo Hebreus, capítulo 12, como nós, inclusive, cantamos aqui que nós devemos manter os nossos olhos focados no alvo que é Cristo, e esse é o argumento em Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3, que ele não fez conta de todo o sofrimento, de todo o pecado que iriam cometer contra ele, porque ele já sabia desse pecado, mesmo quando ele nem estava entre nós. Ele sabia que ele deveria perecer da mão dos pecadores, e mesmo assim, aquele que foi odiado pelos pecadores, morreu muitas vezes pelos próprios que o fazia sofrer. Jesus morreu pelo pecador Pedro, que o negou três vezes. Ele amou, então, Pedro, o apóstolo. J. C. Wiley, ele disse algo muito importante, o bispo anglicano. Não podemos ter o fruto do Espírito sem a união vital com Cristo e uma nova criação em nosso íntimo. Aqueles que ainda não nasceram de novo são incapazes de amar da maneira como Cristo ordena. E Cristo ordena um amor até pelos que nós não teríamos a obrigação de amar. Porque Cristo mesmo amou sem a obrigação histórica, no tempo e no espaço, de amar. Esse amor que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é o contrário do que seria o tal do amor próximo, o amor próprio, melhor dizendo. A palavra que ficaria como sinônimo do amor próprio é o egoísmo. O amor próprio é o tal do amor a si mesmo. Existem outras palavras também, se valorize, se cuide, tenha autoestima. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo ele nos chama para o seu reino, ele nos ensina que cuidar de nós mesmos, na verdade, é morrermos. Cuidar das nossas vidas, na verdade, é não cuidar delas, mas entregar as nossas vidas a Cristo. Sem que nós estejamos em uma união vital com Cristo, sem que os nossos corpos estejam ligados a esse aparelho fazendo uma alusão aqui àquilo que acontece no hospital, uma pessoa que está em estado grave, ela muitas vezes fica viva porque está ligada a aparelhos, esperando que algo aconteça e que ela, então, de alguma forma, se regenere. Jesus Cristo é o aparelho ao qual todo cristão está ligado para viver. E se você estiver nessa condição... Você amará, porque você sabe que este é um dever. É um dever de nossas almas amar. E aqui eu quero fazer um parêntese. Em nenhum lugar da Bíblia está dizendo, receba amor. É um imperativo você receber amor. Em nenhum lugar da Bíblia está dizendo isso. A Bíblia diz o contrário, ame. Eu sei que muitas pessoas estão esperando ser amada, estão esperando serem amadas pelas outras pessoas e receberem demonstração de amor para com elas, mas a Bíblia não manda você esperar isso, a Bíblia manda você amar. Por isso que o amor é diferente de se cuidar, o amor é diferente do egoísmo. O amor é diferente do coitadismo. Se você estiver preocupado e imbuído do propósito de amar o seu irmão, você vai ver: você ama o seu irmão e o seu irmão te ama. Vai haver um cuidado mútuo entre as pessoas que servem a Cristo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo na mensagem do seu reino, e aqui vale a pena dizer, para um povo que prometia, segundo as próprias palavras de Cristo, ser odiado pelo mundo. Eu quero lembrar vocês, irmãos, que o contexto em que Jesus está dizendo isso, segundo o que nós vimos na semana passada, é quando ele sobe ao monte para orar. Ele, nesse momento de oração, ele, depois que, e aí é para onde o texto nos carrega, depois desse momento em que ele ora ao Pai, ele escolhe os doze apóstolos. Dentre eles, Judas, que iria o trair. Nessa condição, irmãos, aqueles homens, bem como os seus discípulos, vocês viram que depois dele escolher, os apóstolos, muitos discípulos afluíram. Muitas pessoas procuraram o Senhor Jesus Cristo, queriam ser curadas, queriam ouvir as suas palavras, queriam ouvir da sua sabedoria. E então o Senhor Jesus Cristo começou a ensinar, começou a pregar. O que, é que Jesus Cristo, então, está dizendo para aquelas pessoas? Olha, por causa de mim vocês serão perseguidos. Por causa de mim, vocês perderão os empregos. Por causa de mim, vocês serão odiados, maltratados, porque eu fui, como é que vocês podem ser maiores do que eu? O Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João, o capítulo 17, diz o quê, irmãos? No capítulo 17, diz que Jesus ele orou pelos discípulos e pediu ao Pai que eles, em resumo, fortalecesse os seus discípulos, porque o mundo iria os odiar. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos diz que o apóstolo Paulo ele começou um processo de perseguição. No capítulo 7, ele já é responsável pelo apedrejamento de Estevão, um diácono que a igreja acabara de escolher no capítulo 6 de Atos. A partir, então, do capítulo 8, começa um sistema de perseguição contra os cristãos. Imagine você estando dentro de Linhares, que, era uma, que é uma cidade bem maior do que Jerusalém da época de Paulo. E, então, a partir desse cenáculo, onde o Senhor Jesus Cristo ele se apresentou ressurreto e foi assunto aos céus, os discípulos presenciaram tudo isso. Dias depois, veio o dia de Pentecostes, a pregação, então, começa a se espalhar por todo lugar, por toda Jerusalém, pessoas dizem que creem em Jesus Cristo, porque ele ressuscitou. Ele realmente é aquele, aquilo que ele disse que ele era e que o pai testemunhou que ele era. Aí, então, surge Paulo para perseguir, que na época era chamado de Saulo. Ele começou a perseguição. Então, as pessoas elas tinham que largar suas casas, as pessoas tinham que largar os seus trabalhos. As pessoas tinham que deixar os seus familiares para trás. Elas tinham que partir para algo totalmente, entre aspas, incerto. A única certeza é que elas poderiam deixar tudo para trás porque elas estavam unidas de maneira vital ao Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Irmãos, nós estamos então diante de uma convicção, eu posso perder tudo, eu posso ver um parente ser morto, imagine os pais, se Estevão tinha pais naquele período, imagine se Estevão tinha uma esposa, tinha filhos e ali todos reunidos para apedrejá-lo, imagine como ficou esta família. Agora imagine todos os outros que saíram carregando seus filhos nos braços por causa da perseguição. Paulo era tão temido, irmãos, que Deus teve que aparecer numa visão as pessoas que foram batizá-lo, as pessoas que foram instruí-lo, as pessoas que foram dizer como é que deveria ser o caminho. Elas tiveram que receber uma visão de tanto medo que tinham do apóstolo Paulo. Até o capítulo 9, quando Paulo é chamado por Jesus, para servi-lo, a tradição diz que Paulo matou algumas pessoas, não foi uma pessoa, Paulo matou algumas pessoas. Pois bem, Jesus está dizendo, no capítulo 6, a partir do versículo 27, que os discípulos deveriam amar estas pessoas. Imagine, irmãos, na época, quando o Império Romano ele já era basicamente dominado por cristãos. Até chegar àquele ponto em que o cristianismo era prevalecente, preponderante dentro do Império Romano, eles já tinham perdido seus bens, eles, muitos já tinham sido mortos, muitos já tinham perdido tudo, o seu, o seu parentesco, a sua família, já tinham perdido tudo. Só que haveria, então, ainda um, um desafio para o cristão. Os germânicos. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa história. Mas quando os germânicos, as tribos germânicas, começaram a invadir os visigodos, os extrasgodos, os nunos, começaram a invadir a Europa, no caso, a Europa do Império Romano, vamos dizer assim... Quando começou esse processo, é interessante, irmãos, o Papa Leão II, ele ia lá conversar com os bárbaros, chamado de bárbaros, para tentar convencê-los a não invadir a cidade e matar todo mundo, estuprar as mulheres, levar as mulheres, etc. E algumas vezes ele conseguiu isso. De uma maneira milagrosa, irmãos, e isso se deve a um fato. Na medida em que os cristãos iam se espalhando e missões iam chegando aos povos bárbaros, esses povos começavam a olhar o cristianismo de uma maneira positiva, mas, ao mesmo tempo, não queriam mais o império romano, tal como ele era, no século IV e V. Só que existia uma coisa pior ainda. Nesse processo todo de mistura entre romanos e germânicos, que era subjugando muitas vezes cristãos, e eles levavam cativos esses cristãos, e esses cristãos pregavam entre os germânicos, aconteceu muito pior a partir do 5 sexto 6 e 7 século, quando os vikings, aqueles que aparecem aí nos Seriados, começaram a vir do extremo norte e invadir a Europa E aquilo que era chamado de Império, é, Germânio, é, desculpe, o Império Romano Sabe como é que os vikings faziam quando eles invadiam o um local? Além de destruírem etc, etc Eles pegavam as mulheres e levavam como escravas sexuais além de fazerem todo tipo de serviço dentro de casa, além de fazerem todo tipo de coisa desagradável, imagine, homens sem nenhum tipo de educação, sem nenhum tipo de cuidado e amor por mulheres, coisa que entre os cristãos é completamente diferente, as mulheres sem, são tratadas com dignidade, a Bíblia mesmo diz, né? tratar como a parte mais frágil, então, existe uma visão completamente diferente com relação à dignidade da mulher, se comparado àquilo que era feito com os germânicos e, principalmente, com os vikings. Aí, essas mulheres eram levadas para o extremo norte e lá elas eram estupradas, irmãos. Mulheres cristãs, muitas vezes já casadas, com filhos ou até jovens, moças, adolescentes, eram levadas para o extremo norte e lá elas serviam como instrumento sexual. Rituais sexuais eram feitos, essas moças eram mortas em sacrifício. Foram essas mulheres as primeiras a, a evangelizar e a falar do amor de Jesus aos seus algozes. Não tinha vingança, não dava para fazer. Não tinha quem recorrer, não tinha tribunal, não tinha polícia, não, irmãos. Cristão era lixo. Mas foi justamente por meio delas que o evangelho, que a palavra de Deus chegou entre os vikings. Não dava para chegar lá e dizer assim, sou um missionário, vim aqui evangelizar. Não dava para ser assim, irmãos. Eles matavam. Eles trucidavam as pessoas. Ora... É justamente para os cristãos do primeiro século que Jesus falou isso. É justamente para os cristãos que receberam as invasões germânicas que Jesus estava dizendo isso. Era justamente para as pessoas que estavam sendo invadidas pelos vikings e levadas como as mulheres, levadas para serem escravas sexuais, que Jesus estava dizendo o que ele acabou de dizer. Não é que você deve tolerar os bandidos, Deixar de punir os que roubam. Não é para que você simplesmente saia dando todo o seu dinheiro para as pessoas. Não é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando o seguinte. Não queira pagar o mal com o mal. Não queira se vingar das pessoas que te fazem mal por causa justamente daquilo que você é, cristão. Por isso que ele usa imperativos... Aqui que são importantíssimos. O que é o amor ao inimigo? Jesus ele vai dizer que essas pessoas que maltratavam, essas pessoas que faziam tais coisas contra os discípulos dele, deveriam receber o quê? Não, vamos fazer igual os zelotes agora, vamos cercar e vamos matar todo mundo. Foi isso que Jesus ensinou? Quando Jesus foi se entregar para ser morto, e Judas veio e o beijou no rosto para entregar qual daqueles homens era, de fato, Jesus chamado de o Cristo pelos seus discípulos. Ali, naquele momento, Pedro ele pegou a espada e cortou a orelha de Malcom. Mas não era essa a vontade do pai. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse, não faça isso. Você acha que eu não posso pedir 12 legiões de anjos aqui e acabar com todo mundo? Jesus estava se dando, irmãos. E muitas vezes nós cristãos, ao invés de nos doarmos e nos entregarmos aos cuidados de Deus, nós queremos fazer com as nossas próprias forças o nosso cuidado. Porque nós desconhecemos muitas vezes Cristo, só pode. Cristo é, um, é uma coisa do passado, um Deus estranho que, que era homem, não passa disso para muitas pessoas que frequentam as igrejas. Então, veja aí comigo se o versículo 27 não está dizendo o que é o amor. Olha o que ele diz sobre o que é o amor. Ele usa alguns verbos importantes aí. Primeiro, há uma ordem. Amai os vossos inimigos. Então, isso já revela que o amor não é condicionado. O amor não é condicionado condicionado ao quê? A me fazer o bem. O amor não é condicionado à situação em que nós recebemos o bem de alguém. Não é porque alguém te faz o bem que você só vai amar aquela pessoa que te faz o bem e não aquela que te faz o mal. Agora eu quero lembrar uma coisa a vocês. Amai os vossos inimigos. Isso não quer dizer que eu tenho que odiar os que são meus amigos meus irmãos, pelo contrário, é o um absurdo, aí eu quero dizer para vocês o seguinte, é um absurdo o cristão não amar o seu irmão, Se ele tem que amar o inimigo, se ele tem que fazer todo o bem que for necessário e que for importante, aquele que maltrata ele, imagine qual é o dever de alguém para com os seus irmãos em Cristo, Imagine qual seria o dever seu com relação a esses que estão sentados ao seu lado. Se você despreza os seus irmãos, a Bíblia diz: você é o pior de todos. E se você não ama o seu inimigo, você desconhece o amor de Deus. Então, amai-vos, mas também ame os vossos inimigos, aí como é que ele explica, ele continua no versículo 27, 28, 29 e 30, quando ele diz assim, fazei o bem aos que vos odeiam e odiar irmãos, não é simplesmente passivo, não, não é uma coisa passiva, o odiar é se mover contra alguém, é fazer algo contra. Então, se uma pessoa vem e leva a tua mulher e a estupra, e vai embora e carrega ela, com, é, carrega ela consigo, pronto. Essa pessoa não pode ser alvo do seu ódio. Não pode. Ainda que o que é justo possa se querer para ela mas você não pode fazer vingança. Você não pode agir com as suas próprias mãos, no sentido de que você não pode fazer o que não é legal segundo aos olhos de Deus. Tenha cuidado com a vingança segundo os conceitos desse mundo. Ele vai dizer outra coisa, outro verbuzinho. Fazei o bem foi o primeiro. Fazei o bem. Aí depois ele, faz, ele fala no versículo 28, bendizei aos que vos maldizem. Aqui ele está falando sobre os que falam mal de você, aqueles que te amaldiçoam de alguma forma, aqueles que se levantam contra ti e falam contra ti. Não maldiga, bendiga. E aqui não é simplesmente falar bem de uma pessoa que é má. Ele não está mandando isso. O que ele está dizendo é que você não deve murmurar, se levantar contra e falar mentiras contra aquela pessoa e fazer o mesmo que ela faz. Porque qual é o contrário de mal dizer? Bem dizer. E o que é bem dizer? Falar bem. Ou seja, falar adequadamente, corretamente sobre aquela pessoa. Então, vamos dar um exemplo. Essa pessoa anda dizendo que você faz um, negócios errados. Sei lá, diz que você rouba as pessoas, diz que você vende ou compra e não paga, você vende e não entrega, seja lá o que for, ao invés de você inventar uma mentira sobre ela, você simplesmente bendiz a Deus. Você simplesmente coloca nas mãos de Deus. Tempos desses, irmãos, falaram uma coisa muito má a respeito de mim. Eu, pastor Renan. O presbítero Roberto foi lá comigo, não foi, presbítero? Eu cheguei lá e dois mentirosos começaram a jogar a história assim, para o nada e para o além, para o vácuo. Ou seja, a história surgiu deles, mas não sabe quem foi que disse. Eu levantei minhas mãos para os céus e disse: Senhor, tu sabes qual é o mentiroso. E que o Senhor puna aqueles que são mentirosos e se levantam contra o teu povo. Baixei a mão e fui embora. Que o Senhor seja, então, o nosso juiz. Então, amar ao nosso inimigo é fazer o bem àquele que se levanta contra nós. Ou seja, nós poderíamos armar uma armadilha, nós poderíamos fazer uma emboscada. Mas nós não fazemos. Nós amamos. Ou seja, nós fazemos o bem a ela, não a tratando como ela nos trata. Nós bendizemos a, a Deus e até a respeito dela, falando a verdade sobre ela, mas nunca fazendo o que ela faz, que é falar mal de nós e mentirosamente. Orai pelos que vos caluniam. É, uma, é um desenvolvimento do que seria maldizer contra nós. Ao invés de nós pagarmos com a própria moeda dela, nós fazemos o quê? Nós oramos por ela. E sabe o que, que significa orar aqui, irmãos? Vocês já ouviram falar dos salmos imprecatórios? Uma das orações legítimas que um crente faz a respeito da maldade que é feita contra ele é colocar, como eu fiz, tinha dois mentirosos na minha frente, falando contra mim, mentindo a respeito de quem era o responsável daquilo. Eu não sabia, não tinha outra testemunha e a testemunha que tinha eu não conseguia usar. O que, que eu fiz? Eu fiz uma oração imprecatória eu coloquei diante de Deus e disse, Senhor, julgas quem é o mentiroso e quem não é, para que eu não fosse injusto, para que eu não agisse com vingança, mas entregasse a Deus, que é o Senhor de toda vingança. Então, nós devemos orar pelos que nos fazem mal, que falam mal de nós. Versículo 29 ao que te bate numa face, e aqui a tradução melhor seria literalmente essa que eu vou dizer aqui, irmãos. Aquele que te dá um soco no rosto. Aquele que te dá um soco, como diz no popular, um soco na cara, um murro na cara, como diz lá no Ceará. Um murro na cara. Aquele que te dá um murro na cara, entrega outra face para que você receba outra pancada. Porque, irmãos, aqui parece assim... Aquele que te bate na cara, até parece que é um tapinha assim, né? Não, aqui o que está querendo se dizer é que ele realmente te agrediu. E não literalmente, não é literalmente uma agressão. O que ele está colocando aqui é um, um, uma ofensa muito grave, que pode envolver, sim, prejuízo físico à pessoa. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui muito bem. Por quê? Porque isso aqui... Pode parecer que Jesus está dizendo que uma pessoa, quando te mata, quando te espanca, quando tenta matar os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, você nada pode fazer contra ele. Não é sobre isso que o texto está dizendo. Irmãos, o texto está falando sobre perseguição. Quando você estiver como na condição de Jesus, em que batiam no rosto dele, chicotearam no... Até sair sangue não havia nenhum tipo de apelo a qualquer autoridade, porque era a própria autoridade que estava executando aquele processo. Em situações como essa, em que nós somos afligidos, nós perdemos as nossas coisas, nós vemos até a morte diante de nós. O que nós devemos fazer? Carregar mágoa, rancor? Não. Não nós devemos estar dispostos a oferecer a outra face para ele bater de novo. Porque se nós estamos naquela situação, é por causa de Cristo. É por causa do Senhor que nós estamos na condição de sermos espancados pelos que odeiam o Senhor Jesus. Do mesmo jeito, é a capa. Aqui poderia parecer que Jesus está dizendo assim, se alguém quiser te roubar, deixa ele te roubar, se alguém quiser te pegar emprestado alguma coisa, deixa ele levar e ele não precisa pagar, imagine o que seria da sua vida, de vender um parafuso e alguém dizer assim, não, ele é crente, então eu vou lá com base em Lucas capítulo 6, e vou pegar e não vou pagar, e você não pode cobrar, é sobre isso que Jesus está dizendo irmão, é sobre isso que Jesus está falando? Não, não é sobre isso, Muitos cristãos em alguns lugares aí do mundo, irmãos, eles têm sérias dificuldades. Pessoas roubam, pessoas se apropriam do que é deles, porque eles são cristãos. Eles não têm a quem recorrer. E é o que acontece, então, num contexto como esse? Deixa levar até o que sobeja. No caso, eu vou explicar aqui para vocês: capa é como se fosse um lençol, vou dizer assim. A grosso modo, é como se fosse um lençol que cobre uma outra vestimenta, que é a túnica. A túnica ela tem contato direto com o corpo. E a capa ela tem contato com essa túnica. Ou seja, se eles levarem até aquilo que é essencial a ti, deixa. Aí eu lembro do que... O próprio Senhor Jesus Cristo disse que Mateus relatou, o apóstolo Mateus, capítulo 6. O que que diz lá no capítulo 6? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis. Você está vendo o passarinho? Ele não come todo dia e ele não tem onde morar? Você não está vendo os lírios do vale, aquelas, aquelas plantas maravilhosas, aquelas flores maravilhosas, está vendo? Elas se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória. Por que, que eu não vou cuidar de vocês? Então, se vocês forem machucados e até mortos, vocês herdarão uma nova vida. Se vocês perderem até mesmo as roupas de vocês eu vou cuidar de vocês assim como eu cuido das plantas, dos animais, de tudo que está ao nosso redor. Se alguém chegar para você e te pedir alguma coisa, e no caso aqui pedir, é muito mais do que simplesmente pedir, é quase que te coagir. Ora, irmãos, eu por ser pastor, eu muitas vezes sou prejudicado compro coisa e as pessoas não ligam de entregar direito, está quebrado. As pessoas vão fazer um serviço, fazem de qualquer jeito, dizem, ele é pastor, não pode reclamar. Quantas vezes, eu já até falei isso para presbíteros, o povo parece que quando sabe que eu sou pastor, eles querem se aproveitar disso e você não pode reclamar. Quantas vezes você é prejudicado, você aqui, porque você teme a Deus, a pessoa sabe que você teme a Deus e ele vai lá e literalmente cospe no teu rosto. Porque você é cristão e você não vai pegar e contratar um matador e mandar matar ele. Você não vai contratar um cara para ir cobrar e cobrar do jeito que tem que ser cobrado. Você vai lá e manda a pessoa tomar tudo que ele tiver dentro de casa. Você não faz isso. Ainda que dê vontade. Então, eles sabem disso. Jesus te chamou a amar essas pessoas porque ele está dizendo que o amor aqui, é o contrário do autocuidado, do egoísmo, da autoestima. Eu já disse aqui para vocês várias vezes, irmãos. Acho que uma das coisas mais difíceis para mim é ser passado para trás. Isso para mim é, é, é duro, é difícil. A minha personalidade não deixa que essas coisas passem lesas no meu coração. Então, eu preciso ter o quê? Cuidado com a mágoa, com o ressentimento. Porque se nós estamos falando de amor e não de cuidado próprio, nós não estamos aqui defendendo que você então carregue dentro de você mago e ressentimento com a pessoa que te fez mal. E é ju justamente sobre isso que também Jesus fala. Não carregue esse sentimento. A Bíblia diz o que então? Que nós devemos ou até podemos nos irar contra a injustiça. Mas nós não podemos deixar com que o sol se Ponha sobre essa ira. O que significa não deixar com que o sol se ponha sobre a sua ira? É que a sua ira não pode ser prolongada demais, porque então começa a haver uma ardilosa tentativa de se vingar daquele que te fez mal. Você começa a se envenenar pelo ódio. Você começa a se envenenar pelo que está acontecendo com você e você fica pensando e você fica remoendo e você fica se voltando no seu coração contra aquela pessoa. Uma hora ou outra você vai fazer o quê? Às vezes você não mata aquela pessoa, às vezes você não vai lá e tira satisfações com ela, mas o que você faz? Você usa a língua contra ela. E mais do que a língua, você começa a isolá-la, simplesmente por isolá-la. Você não prega o evangelho para aquela pessoa. Jesus pregou o evangelho até para quem o rejeitava. E ele trouxe para perto de si até aquele que matava em nome da verdade e que o cristianismo era mentira. Quem foi esse? Jesus chegou para Paulo no caminho de Damasco, que estava indo para aprisionar e matar cristãos. Jesus vai lá, derruba ele do cavalo e diz, Paulo, ou no caso Saulo, por que tu me persegues? Veja que é o que vai acontecer com todos os seres humanos. Eles vão comparecer diante de Cristo e Cristo vai dizer, olha, por que, que você me perseguia? Só que, com Paulo, com Saulo na época, Jesus fez isso para o salvar. Se você carrega ódio, rancor e ressentimento contra uma pessoa e você conhece do amor de Cristo, você vai dizer sobre o amor, você vai falar do amor de Cristo para ela? E segundo, vamos imaginar que uma outra pessoa falou do amor de Cristo para ela. Aí, de repente, essa pessoa começa a frequentar a igreja que tu frequenta, que é essa daqui. Você sai da igreja? Você não cumprimenta ela? Porque você não gosta dela? Porque você não vai com a cara dela? Porque ela um dia te passou a perna? Porque um dia ela falou de você? É assim que você se comporta como cristão? E aí a minha pergunta é a pergunta... Jesus? No caso, a pergunta não, a afirmação de Jesus. Então, a minha afirmação é a afirmação de Jesus, versículo 31. Olha o versículo 31. Observe comigo o versículo 31. Aí você me diz, se está certo ou não um cristão não amar aquele que lhe fez mal, que lhe prejudicou, que não lhe pagou, que lhe bateu, que lhe espancou, que lhe levou cativo. Que até te fez quebrar. Quebrar financeiramente. Veja o que Jesus diz. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Você quer que alguém te quebre? Não, então não quebre ninguém. Mas ame até aquele que te faz mal te quebrando. Porque se um dia, por algum motivo. Você fez algo que, mesmo sem você querer, prejudicou alguém a ponto dela vir a quebrar, quebrar financeiramente, falir, você não quer ser tratado com vingança. Você não quer matar a pessoa porque você não quer ser assassinado. Como é que você quer ser tratado? Trate as pessoas assim. Jesus, ele repete esse mesmo conceito no final das, do seu discurso, né? ele faz isso de uma outra maneira. O versículo 36, olha o versículo 36 aí. Olha como ele diz isso agora de uma outra maneira. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Então... Se o apelo... Porque, irmãos, lembra do que eu disse aqui no início sobre egoísmo, cuidado de si mesmo, autoestima? Ninguém precisa ser ensinado a respeito disso. Todos têm uma autoestima. Todos têm muito mais a respeito de si do que deveriam ter. Muito, assim, as pessoas elas pensam muito mais de si mesmas do que elas deveriam pensar. Isso é uma questão... Fundamental, porque se uma pessoa está sendo frustrada no que ela quer, é claro que, de alguma forma, o ego dela está sendo ferido. Mas eu não quero entrar aqui nesse ponto. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Num primeiro argumento, o Senhor Jesus Cristo está fazendo, tá fazendo o seguinte. Se olhe no espelho e veja, você quer ser espancado, você quer ser assassinado, você quer ser roubado. Você, você quer passar por isso? Não. Então não faça ninguém passar por isso. Esse é o primeiro argumento. Agora, no final de tudo, o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte. Você lembra como você foi tratado por Deus? O que, é que significa misericórdia? O que, é que significa misericórdia? Essa palavra no hebraico, ela traz o sentido de, e aí foi depois transliterada para o grego, ela traz o sentido de sarjeta, do lugar por onde passa o esgoto. Então, o miserável é aquela pessoa que está no lugar do esgoto. É o dejeto, são as fezes. Então, uma pessoa que está sentada na, no meio fio, que na época era chamado literalmente do lugar por onde passam as fezes, por onde passa o esgoto, essa pessoa ela não tem nada, é mais ou menos como a situação de Jó. Ele era muito rico, muito poderoso, aí um dia ele foi para a lama, cheio de feridas, viveu no meio fio, no, no local ali no canto da, da, da rua. Essa pessoa que nada tem, que é fedorenta, que as pessoas evitam, e não tem nada para oferecer, pronto, essa pessoa era eu e você, nós vivíamos nessa condição sem Cristo, sem Deus, nós vivíamos nesse mundo sem nada quando nós não conhecíamos a Deus, quando nós não conhecíamos o Deus que a palavra revela, que a Bíblia revela, porque as pessoas elas sabem em geral que existe Deus mas elas não conhecem o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Pois bem, esses somos nós, os miseráveis. E Deus, que não fede, que não é pobre de espírito, Deus que é o Senhor eterno e imutável e que não precisa de nenhum de nós, foi lá na caatinga da nossa vida e nos tirou do meio das fezes. Lá do meio das fezes, nós gritávamos contra Deus, nós blasfemávamos contra Deus, e mesmo assim, na condição de teimosos como vivíamos, Deus foi lá e nos resgatou do meio das fezes. Do meio da miséria, Deus nos tirou de lá. E a pergunta é, você gostou de Deus ter sido misericordioso assim com você? Deus gostou? Você gostou de Deus ter feito isso com você? A, que, a questão é essa, irmãos. Então vamos lá. Eu vou deixar essa pergunta em suspense e vou ler o versículo 32 com vocês. Então vamos ler aí o versículo, vamos ler o versículo 32, depois o versículo 33 depois o 34 só nas perguntas, só nas perguntas. Só até o ponto de interrogação. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? E se emprestais aqueles que, de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Aí eu leio o versículo 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. A minha pergunta é, vocês querem que Deus trate vocês de acordo com o que vocês merecem ou de acordo com aquilo que Ele determinou fazer, que é baseado em sua misericórdia? Como é que você quer? A questão é, irmãos, se vocês conhecessem a misericórdia de Deus, vocês tratariam os seus irmãos com misericórdia. E vocês tratariam os seus inimigos com com misericórdia. Onde está o problema da falta de amor? Eu vou dizer para vocês, vocês querem saber? Vocês querem saber qual é onde está o problema da falta de amor entre nós e de todos nós para com aqueles que nos fazem mal? Vocês sabem onde é que está? Na ausência do nosso vínculo por amor, porque Ele nos amou primeiro, né? Deus nos amou primeiro, o nosso vínculo de amor com Deus. Nós não conhecemos o amor de Deus, por isso nós não temos como amar. Porque nós não experimentamos o amor e a misericórdia de Deus, nós não sabemos como dar misericórdia àquele que nos prejudicam. Aqueles que nos prejudicam, eles também precisam do amor de Deus, lembre-se que um dia você já prejudicou alguém, lembre-se que um dia você já falou indevidamente a respeito de alguém, lembre-se que um dia você já bateu injustamente, nem que seja nos seus filhos, lembre-se que um dia você já prejudicou algo de alguém, uma situação de alguém, lembre-se, E eu temo, irmãos, eu temo mesmo. Eu temo por quê? Porque a igreja hoje não sabe, não sabe. A igreja de Jesus Cristo hoje parece que não sabe o que é misericórdia. Eles agem e vivem. Eles pronunciam palavras como se eles fossem dignos do amor de Deus. Eu mereço ser amado. Olha, Deus, como eu estou aqui fazendo tudo o que o Senhor quer. Eu sou tão bonzinho, eu sou tão certinho. Eu vou não sei para onde, eu faço não sei o quê, eu faço caridade. Mas não sabe o que é amor, porque parece que tudo depende e é merecimento dEle. Então, quando ele vê alguém ser injusto com ele, o que, que ele faz? Ele se volta com revolta e quer vingança. Vingança com as suas próprias mãos e do seu próprio jeito. Ele não sabe o que é misericórdia. Ele não sabe. Então, eu te pergunto, como você quer ser tratado por Deus? Do jeito que você trata os seus inimigos? Porque você, a Bíblia diz... Nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz isso. Quando nós não conhecíamos a Cristo, quando nós não andávamos com Deus, mas andávamos em interesse, né, só em que Ele fizesse coisas por nós, nós éramos inimigos de Deus. Então, você quer ser tratado com misericórdia ou você quer tratar você quer ser tratado por Deus como você trata os seus inimigos? Como você quer ser tratado? Aí é que está a questão, irmãos. Lembra do que eu disse no início? Amem quando não for um dever amar. E aí é que está o desafio. Você não tem o dever de amar aquele que te faz mal num sentido... Mundano de falar. Mas se você é um cristão, mesmo quando te dói, o teu dever é amar a quem te prejudica. É amar a quem não te paga. Imagina evangelizar a pessoa que não te paga. Imagine você evangelizar e trazer para a igreja a pessoa que te fez muito mal, ou você se encontrar com ela aqui na igreja, de repente você chega ali pelaquela porta e se depara com uma pessoa que te deu um calote, que quase que te levou a pique, e aí o que você faz com ela? Você expulsa, você chuta, ou você vai tratá-la com amor? Você tem um patrão, ele te demitiu injustamente de repente ele entra pelaquela porta, o que você faz com ele? O que, que você faz com quem te abandonou, com quem te deixou, e de repente ela entra pela aquela porta? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz: Amai os vossos inimigos, orai por eles, bendizei, fazei o bem, ofereça a face, deixe levar, dá o que te pede. Não entres e demanda, faça com ele o que você gostaria de ter sido feito com você em seus erros, delitos, transgressões, pecados. Que Deus te fortaleça para fazer isso. Amém.